0: Radio Monaco, l'invité feel good.
1: Et comme tous les mois, on retrouve Kevin Finel. Bonjour Kevin. Bonjour, bonjour. Vous êtes le cofondateur de Psychonautes, plateforme pour s'initier à l'auto-hypnose. Alors, on zoome hein, tous les mois sur une thématique. Aujourd'hui, coup de projecteur sur les valeurs. C'est un bien joli mot, mais qu'est-ce que c'est concrètement les valeurs, Kevin
0: Quand on pense à valeurs, souvent on a des mots un peu fourre-tout qui viennent, comme bonheur, liberté, justice, des choses comme ça, qui sont en effet des valeurs. Derrière ces mots, en fait, on a des concepts qui touchent à nos émotions, à nos fonctionnements internes. Un petit peu comme si chaque être humain, avec quelques grandes valeurs, qui étaient pour lui des choses extrêmement importantes. C'est quasiment des choses identitaires, hein, les valeurs. Quelqu'un pour qui le bonheur est une valeur importante, et eh bien, cette personne va tendre dans sa vie de manière générale vers le bonheur. Donc, la plupart de ses choix, il va y avoir cet enjeu-là. Est-ce que ce choix me rend plus ou moins heureux le problème, c'est que les valeurs sont plutôt inconscientes, on n'en parle jamais. Ce qui est assez étonnant parce que par exemple, quand on, quand on grandit, quand on passe par l'enfance, l'adolescence, quand on nous demande euh, qu'est-ce qu'on veut devenir plus tard, qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, peut-être qu'une question beaucoup plus intéressante, ça serait quelles sont, euh, quelles sont les valeurs qui te touchent. Parce que c'est ça qui va dicter euh, nos vies. Et, et je pense que quand on est connecté à nos valeurs, quand on les connaît, on sait dans quelle direction on a envie d'aller et on sait aussi vers quoi on n'a pas du tout envie d'aller. En fait, on s'aperçoit que beaucoup de burn-out, euh, par exemple, sont liés à des moments de vie où une personne va se sentir décorrélée de ses valeurs fortes. Et par contre, quand on est vraiment aligné avec ces valeurs, on, on se sent euh, à la fois plein d'énergie parce que très motivé. On a l'impression que ce qu'on fait a du sens, que ce qu'on vit a du sens. Et là, ça devient quelque chose de porteur.
1: Alors vous dites, Kevin, qu'on prend souvent très peu de temps pour se poser cette question. Euh, quelles sont nos valeurs Mais comment on fait aussi pour les reconnaître Vous le disiez, c'est un mot fourre-tout et c'est peut-être pas toujours très simple de bien les discerner.
0: Exactement, ça, ça demande de se poser des questions, d'essayer de comprendre en fait qu'est-ce qu'il y a derrière nos choix et nos envies. Par exemple, euh, quand on se demande si on va faire quelque chose, euh, qu'est-ce qu'on recherche derrière ce qu'on veut faire Quand on se fixe des objectifs, des buts, pourquoi on, on se fixe ces buts-là en particulier Quelle est vraiment la recherche derrière Et en fait, on pourrait partir même de choses assez anodines. Par exemple, euh, quelqu'un qui se dit « Tiens, j'ai envie de, de me mettre euh, à prendre plus soin de moi. » Cette personne pourrait se poser la question « Quel est le but derrière »« Est-ce que c'est la valeur santé, par exemple ou »« Est-ce que c'est la valeur plaisir ?»« C'est euh, peut-être connecté à, à des choses qui sont dans le partage, etc. » Et en fait, on va s'apercevoir que ce qu'il y a derrière nos buts, derrière nos envies. Plus ou moins à chaque fois, on va retrouver quelques concepts qui nous tiennent vraiment à cœur. Et c'est comme ça qu'on va identifier certaines valeurs.
1: Trouver ces valeurs, ça passe quand même par l'introspection. Il y en a combien des valeurs Il y en a beaucoup Est-ce qu'il y a des familles de valeurs
0: On pourrait penser qu'il y en a beaucoup. En fait, souvent, elles se regroupent en quelques grands concepts. Il y a pas mal de théoriciens qui ont essayé de les regrouper pour essayer de créer un petit peu comme ça un un tour d'horizon des grandes valeurs. Mais en général, on va dire qu'il y a une vingtaine de grandes valeurs qui reviennent quasiment tout le temps quand on se pose ces questions-là.
1: Question, Kevin, est-ce que euh, nos valeurs fondamentales peuvent changer, voire carrément être bouleversées au, au cours de notre vie
0: alors oui, tout à fait. Euh, C'est même plutôt sain que ça soit que ça soit remis en cause. On va dire qu'à chaque grande étape de vie, à chaque étape de construction de notre identité, il y a des choses qui viennent se bousculer dans nos valeurs. C'est assez confrontant. Il y a deux manières en fait dont nos valeurs fonctionnent et, et quelquefois s'opposent. Déjà, il y a une sorte de hiérarchie. On a parfois une valeur qui domine les autres, mais il se peut qu'une autre valeur prenne le dessus à une autre étape de vie. Pour un jeune adulte, souvent la, la valeur liberté euh, est une valeur très importante, alors que la valeur sécurité l'est un peu moins. Mais il se pourrait très bien qu'au fur et à mesure de la vie, en, en prenant de l'âge, la valeur sécurité devienne plus importante et la valeur liberté un peu moins. Et on a comme ça des conflits de valeurs, avec même parfois des valeurs très opposées les unes aux autres, qui sont même conflictuelles. Je prenais ce, cet exemple -là sur liberté-sécurité, c'est des grandes, grandes valeurs conflictuelles pour l'être humain et, et même dans la société. On s'aperçoit qu'il y a même beaucoup d'enjeux politiques autour de cette opposition de valeurs. Et évidemment, il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre, il y a juste des moments où on se reconnaît plus dans l'une ou plus dans
1: l'autre. Kevin, en parlant de la société, est-ce que le monde dans lequel on vit, notre environnement, notre éducation, notre enfance, est-ce que tout ça, ça peut influencer aussi nos valeurs
0: Exactement, il y, a, il y a des gens aussi qui sont intéressés à, à ça et qui ont remarqué qu'on peut faire un parallèle entre les, les stades d'évolution de valeur pour une personne, mais aussi à l'intérieur d'une société. Ce qui permet de, de comprendre qu'est-ce qui fait que parfois il y, a des, il y a des bascules, des grands changements, qui amènent parfois des, des temps assez troublés. Quand un être humain vit un changement de valeur, souvent c'est des périodes de remise en cause dans sa vie. Et quand une société vit des changements de valeur, la, la remise en cause peut amener à quelque chose assez tendu aussi. Si on prend un être humain qui, à un moment donné, va passer d'une époque dans sa vie où il est recherché du conformisme et quelque chose d'assez cadré, d'assez sécurisant et qui tout d'un coup va avoir une sorte de pulsion parce qu'il a l'impression que le temps passe vite et d'autres valeurs commencent à venir et à prendre de la place ça va bousculer son, son mode de fonctionnement c'est typiquement ce qui se passe dans la crise de la quarantaine par exemple ou après une première partie de vie parfois qui a été stabilisée et tranquillisée il y a un grand tsunami parce qu'une personne tout d'un coup se dit la, la vie passe vite, il faut que je, je profite de la vie et là on sent qu'il y a d'autres valeurs qui prennent le dessus et si je prends un exemple sociétal, il y a un exemple qui est assez connu, c'est la, la Révolution française, on parle d'une un, époque très ordonnée mais où l'individu n'a pas beaucoup sa place et on, on va passer à une époque où l'individu va prendre beaucoup de place avec bah, tout ce qui va donner la, la naissance du capitalisme, etc. Et on voit que c'est un changement de valeur et, et ça a tendu suffisamment à la société pour créer une révolution.